1: Bienvenidos, esta es su casa Bueno, este día me ha tocado nuevamente hermanos y hermanas Venir y compartir con ustedes una palabra que Dios Día con día me, me habla para que nosotros podamos redarguir nuestras almas Y hoy se me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes un tema muy importante Pero para esto quiero que desde ahí donde usted está sentado Ore conmigo, cierre sus ojos y ore Pidiéndole al Señor que nos revele Respuesta de tantas peticiones que tenemos Hacia Él Padre bendito te pedimos de todo corazón Que en esta mañana sea usted quien revele A nuestras vidas Señor Esa respuesta que tanto necesitamos Señor le pedimos de todo corazón Que abra nuestros ojos espirituales Y nuestros oídos espirituales Para poder estar prestos a su palabra Y que lo que usted nos hable en este día Quede marcado en nuestras vidas Y en nuestros corazones Señor Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo Amén y Amén Quiero que busquen por favor hermanos En Segundo libro de Timoteo Capítulo 1 Segundo libro de Timoteo Capítulo 1 Vamos a leer el versículo 6 Cuando ya lo tengan me dicen por favor Segundo libro de Timoteo Capítulo 1, versículo 6 ¿Ya estamos listos? Y leemos la palabra del Señor Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Que avives el El fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Puedes sentarse hermano y hermana Este versículo nos hace una atenta invitación a que cada uno de nosotros debemos de, avivar el, debemos de avivar el fuego que hay dentro de cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado. Estás apagado. Aviva el fuego. Dígale al que está a su lado. Vamos. Aviva el fuego que hay en ti. Ahora, el tema que yo traigo en este día es, me congelé. Sí, ese es el tema. Me congelé. ¿Por qué hablo de este tema? Me congelé. Como ustedes pueden ver, hermanos, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Un termómetro. Quiero que vean ustedes este termómetro. Fíjense, médicamente, he estado averiguando en Google, no crean que yo soy médico, en Google he estado averiguando y he investigado que médicamente el cuerpo del ser humano, para que tenga una temperatura normal, debe de estar entre 36 y 37 grados centígrados, tal y como lo vemos aquí. Vean dónde está la flecha, 36 grados centígrados. O sea que en esta parte es que debe de estar nuestra temperatura como seres humanos para que nosotros tengamos una temperatura normal. Médicamente les estoy hablando. Ahora, ¿pero qué pasa cuando la temperatura, dicen los médicos, empieza a bajar de 35 grados para abajo? Dice, dicen los médicos que cuando empieza a bajar de 35 grados para abajo el cuerpo humano tiende a sufrir lo que se llama un evento llamado hipotermia y los médicos que están aquí sabrán que lo que estoy diciendo es cierto bueno eso es lo que vi en internet se llama hipotermia cuando la temperatura del cuerpo baja de 35 grados usted empieza a sentir helado su cuerpo y empieza a sentir que le tiembla eso es hipotermia Ahora, si nosotros estamos en un lugar hermanos Si nosotros estamos en un lugar donde hace un frío, donde la temperatura ambiente No la temperatura corporal, sino donde la temperatura ambiente está abajo de 35 Normalmente las temperaturas donde cuando se pone fresco anda entre los 28 grados, 29 grados Pero esa es la temperatura ambiente cuando la temperatura está más o menos a esos grados entonces la temperatura de su cuerpo tiende a bajar ¿por qué? porque la temperatura del cuerpo se va a adaptar a la temperatura del ambiente ¿estamos claros ahí? quiero, quiero que entiendan eso, de acuerdo al clima de nuestro alrededor nuestro temperamento o la temperatura va a cambiar en nosotros ¿a qué me refiero? si usted se mete si usted se va de repente para Canadá Usted está acostumbrado a estar aquí en la unión a 38 grados centígrados, casi a 40 grados centígrados. Pero cuando de repente se va, aquí hay una hermana que fue hace poco a Canadá, la hermana ¿ah? Auristela, pero no está por aquí. Yo le pregunté a hermana Auristela, ¿y qué tal sintió allá cuando fue a Canadá? No molete, me dijo. Allá estaba bien helado, todavía traía frío de Canadá. Todavía está bien helado, me dijo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a una temperatura normal. Imagínense, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero esto quiero que se lo queden. De acuerdo al clima de nuestro alrededor, repítalo. De acuerdo al clima de nuestro alrededor, nuestro temperamento cambia. Entonces, hermano, todo esto que les he hablado ahorita los grados que debe de tener nuestro cuerpo la temperatura que debe de haber en el ambiente de acuerdo a este termómetro todo esto igualmente se da en la vida espiritual nosotros en la vida espiritual lo normal y lo que nos dice Timoteo es que dice que debemos de avivar nuestro fuego o sea que nosotros debemos de andar aquí en este lado aquí, aquí debemos de estar nosotros con fuego pero si nosotros empezamos a dejar que no, nos enfriamos entonces empezamos a bajar y cómo se empieza a poner aquí se empieza a poner helado cuando ya llega a los 10 grados a los 0 grados ya está congelado pregúntele al que tiene a su lado estás congelado está congelado dígale mire de esta situación de enfriarse espiritualmente nadie está exento ojo Nadie está exento de enfriarse espiritualmente En las iglesias Servidores, diáconos, salmistas Todo el ministerio, todos los ministerios de la iglesia Pastores incluso Nadie está exento de enfriarse espiritualmente Somos seres humanos No somos dioses Somos seres humanos Nadie está exento de enfriarse Ahora Un dato interesante De esto es que para llegar a la hipotermia, dicen los médicos no es algo que a usted le va a llegar de un momento a otro así de que, por ejemplo, ahorita estoy a 37 grados y de repente en un segundo ya caí a, a 28 grados no, dicen los médicos que eso es algo que va a suceder gradualmente poco a poco y ¿sabe lo peligroso de eso? que porque nos vamos así helando poco a poco nosotros ni cuenta nos damos cuando de repente ya estamos con hipotermia según los datos médicos no me lo estoy inventando yo ahora y como yo les estoy diciendo que nadie puede escaparse de tener una hipotermia espiritual ahora llegar a los 35 grados como les decía anteriormente para llegar al grado de hipotermia hay que bajar de 35 grados pero llegar a los 35 grados hermanos y hermanas no es difícil no es difícil espiritualmente hablando no es difícil llegar a helarse ¿por qué no es difícil llegar a helarse? ¿cómo es eso que que se puede llegar gradualmente a tener hipotermia? bueno, sí es fácil y hay dos formas que yo he visto de lo que he estado analizando hay dos formas de la cual nosotros podemos llegar a tener hipertensión perdón Hipot hiper... La palabra ya se me fue ahorita como hipotermia espiritual. Ay, disculpen, es que se me lengua la traba, hermanos. Entonces, hay dos formas de que nosotros podamos llegar a tener hipotermia espiritual y es muy fácil. Y la primera forma de ellas es, pregúntese usted mismo, hágase así y pregúntese, ¿dónde paso? Vamos, pregúntese, tóquese usted y diga, ¿dónde paso? el 75% de mi tiempo diario en el hielo pregúntenselo ¿dónde pasa usted el 75% de su tiempo a diario? ¿dónde pasan ustedes? yo tengo algunas respuestas que que, que he encontrado y, y que yo sé que más de algunos de ustedes va a estar de acuerdo conmigo, Algunas de las respuestas que le doy a esta pregunta de dónde paso el 75% del tiempo son estas la primera de la escuela o de la universidad me voy con los cheros a Metro o a Roma Pizzas. Y luego donde algún compañero hacer alguna tarea y de ahí me voy para la casa. Esa es la respuesta de los estudiantes, ¿verdad? O me equivoco, estudiantes de la universidad o de la escuela se van a pasear a algún lado al Parque Central o dicen, y hey, recojamos para la pizza, y vamos a la Roma" o los que están en la universidad de San Miguel leí hey, vamos a Kentucky, vamos a Metro. Se van para allá después de la universidad. Luego dicen, hey, tenemos que hacer la tarea. Y se van para alguna casa de algún compañero. Otra respuesta es: para los que trabajamos del trabajo, nos vamos a alguna reunión con los compañeros de trabajo. O vamos a, a simplemente a departir con los compañeros después de la, la, la hora laboral. Después de que terminamos el día laboral, hey, vamos a tomarnos algo, una sudita o algo y nos refrescamos. Va, ¿cómo no vamos? Y ahí se van otras dos horas, tres horas. De ahí luego de eso se van para la casa. Otra respuesta, esta es para las amas de casa, para las mujeres que, que, que están en su hogar, ¿verdad? Que es un trabajo también. De la casa de la vecina se van a la casa de la prima. De la casa de la prima, luego van a ver dónde se toman el cafecito respectivo para ponerse al día con niña Carmen, ¿verdad? Luego de todo eso, cuando llegan las 5 o 6 de la tarde, para la casa. Y por cierto, no hay que dejar de lado también los hobbies de cada quien. Y entre ellos, entre los hobbies, tenemos el fútbol. ¿Qué tal del fútbol? Ah, ya va el hermano religioso. Ay, lo reprendo, el hermano Jorge. Ah, ya va a hablar de fútbol. No, yo no estoy diciendo que sea pecado jugar fútbol. No estoy diciendo que sea pecado que usted disfrute del fútbol. Por cierto, ¿dónde están los del Barcelona aquí? Levanten su mano los que apoyan al Barcelona. Les manda un saludo a su papá, el Real Madrid. Ah, se picaron, ¿verdad? vea, el fútbol últimamente se está convirtiendo en una herramienta muy peligrosa en un arma de doble filo, no es malo que lo practiquen pero cuál es el problema, si usted le está dando más tiempo al fútbol le está dando más tiempo, que por ejemplo usted dice hoy me tocaba ir a servir a la iglesia, pero ahora juegan en la colonia tienen partido, no yo no voy a ir a la iglesia, ah ah, error se está equivocando, le está dando más tiempo entonces. Al fútbol. ¿Qué tal de los juegos de consola? PlayStation, Xbox, celulares. Celulares. For, Fortune, hay un juego que está pegando, ¿verdad? Fortnite. ¿Ah? Fortnite, es, Fortnite. De ahí Free Fire. ¿Qué tal esos juegos también? Netflix, hermanos y hermanas. ¿Quiénes tienen Netflix en su casa? ¿Ah? Yo tengo Netflix. ¿Quiénes más tienen? Tiene bien novela. Yo sé que lo hacen, Facebook, Instagram. Todo esto, todo esto, hermanos y hermanas. Todo eso junto es donde pasamos el 75% del tiempo de nuestro día con día. Entonces, a todo esto yo me hago una pregunta, con todo esto que he dicho ahorita, ¿a qué grado estaremos? Así como está todo eso que les acabo de decir: fútbol, juegos de consola, vecina, vecino, ir a de partir con los cheros, compañeros de trabajo, ¿a qué grado estamos, hermano? ¿Será que habremos llegado al 20 o al 10? ¿Ah? Pregunta el que está a su lado. ¿A qué grado está, hermano? No, yo ni no bachillerato y de hermana. No, de grado es centígrado. ¿A qué grado está? Pregunta el que está a su lado. ¿A qué grado estamos? O pregúntese usted solo. ¿En qué grado estoy? será que estoy a unos 10 grados o será que ya estoy a menos 10 grados híjole, ya estoy congelado papá, por eso el tema me congelé ahora hay que tener cuidado con esto veamos lo que dicen yo sé que todos ustedes ya saben porque son unos lectores de la Biblia vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3.16 Apocalipsis 3.16 Apocalipsis pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te. ¿Y qué nos invita a hacer entonces el segundo de Timoteo? Que estemos calientes o fríos o tibios. Que estemos. Caliente nos dice Timoteo porque nos está diciendo, te invito a que enciendas el fuego, a que avives el fuego que hay en ti. Y Apocalipsis les está diciendo, nos está diciendo que por cuanto no fuimos ni fríos ni caliente, sino que tibio, entonces será vomitado de la boca. Hay que tener cuidado, póngale una alerta a su cuerpo. No sé dónde podrá tener usted algún elemento que le dé una alerta y le diga, hey. Te estás congelando Te estás congelando espiritualmente Alerta O sea que el 75% Del tiempo hermanos Nosotros La pasamos con personas Que ni siquiera comparten nuestra misma fe Porque esto es cierto Si bien es cierto que en el trabajo, en la escuela, en la universidad Los vecinos podrá haber Alguna persona que sea cristiana Que comparta nuestra misma fe pero en su mayoría, en su mayoría las personas son personas que ni siquiera tienen temor de Dios Son personas que ni respetan, de repente ahorita están hablando de una cosa Al minuto siguiente ya está blasfemando Al minuto siguiente ya está hablando de fornicación, de adulterio, de embriagarse, de vicios esas son las personas con las que pasamos el 75% del tiempo personas que están congeladas ante la presencia de Dios y para ustedes pueblo cristiano deben de tener cuidado ustedes tal vez si no es cristiano pero tal vez sus padres sus abuelos los han ido encaminando y les han ido queriendo enseñar del temor de Dios están todavía en las manos de Dios y se pueden salvar se pueden salvar todavía entonces tengamos cuidado con quienes pasamos el 75% del tiempo Veamos en la Biblia algo bien importante Vamos por favor al primer libro de Reyes capítulo 11 Primer libro de Reyes Está entre Génesis y Apocalipsis Primer libro de Reyes Bueno, bueno Primer libro de Reyes capítulo 11 Versículo 1 y 2 Por favor les pido de todo corazón Que pongan atención lo que les quiero decir con esto Vamos a leer versículo 1 y 2 Pero el rey Salomón Amó además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras A las de Moab a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas. Ojo, ¿qué es lo que pasó por estar amando mujeres que no le correspondían? Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Qué significa llegaréis? Es este, acostarse, pues les está diciendo a los hijos de Israel no se acuesten con estas mujeres que no pertenecen a Israel, ni las mujeres que no son de Israel, no se acuesten con los hombres que pertenecen a Israel ¿por qué? porque ciertamente harán, ojo porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, hasta ahí hermano ahora vamos a ver qué dice 11:4, el versículo 4 y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Tras dioses ajenos Ahora vámonos más atrás hermanos Vamos a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7 versículos 3 y 4 y dice así y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo no tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos ok hermanos y hermanas jóvenes estos dos versículos que acabamos de leer más allá del punto sexual más allá de que les dijo Dios de que no se acostaran ni aquellas que se acostaran con esto y así viceversa más allá de ese punto sexual lo importante es esto que Dios lo que no quería era que ellos se mezclaran con otras personas que tenían otras costumbres porque iban a ser estas personas que ellos inclinaran su corazón a otros dioses o sea que le iba a quitar el tiempo que le correspondía a nuestro Dios se lo iba a quitar a esa persona que iba a venir a influir de manera incorrecta sobre Él y Dios quiere el tiempo para Él que nosotros le glorifiquemos a Él que nosotros vivamos para Él pero si estamos nosotros entregándole nuestro tiempo a personas que afectan nuestra vida cristiana entonces usted va a empezar a adorar a otros dioses no necesariamente que adore a otros dioses Significa que usted va a venir a arrodillarse Ante el dios sol O, o el dios la vaca ¿verdad? Que si matamos una vaca estamos, estamos muertos Porque en la India adoran la vaca No, no necesariamente Sabe qué son esos otros dioses en nuestras vidas hermanos ¿Por qué no oraste ayer? ¿Qué te quitó el tiempo para que oraras ayer? Por estar viendo una película Entonces tu dios es esa película Estuviste viendo el partido del fútbol Entonces tu dios es ese partido de fútbol Estuviste con una vecina hablando De la otra vecina Y ya se dio cuenta lo que hizo ni Y no metió a fulanito Y teniendo al marido en Estados Unidos ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Entonces su dios es el dios chisme El dios hurraca Así, simultáneamente Así No necesariamente tienen que ser dioses étnicos sino que, ¿qué es lo que le está quitando a usted el tiempo para con Dios? Ese es su Dios, porque los cheros que usted tiene, las amigas que usted tiene, los compañeros que usted tiene, le están quitando tiempo valioso, le están enseñando que mejor en vez de estar usted allá encerrado en su cuarto, con su esposa, con sus hijos en iglesia, orando, le están diciendo, hey vamos vamos a echarnos una cervecita vamos a la disco o mira vamos a compartir con, los, con los, unos, hermanos, unos amigos que han venido de Estados Unidos y allá tienen champán y unos vinitos vamos allá no le esté dando tiempo usted puede ir a departir y todo pero primero el tiempo para Dios primero el tiempo para Dios en otras palabras este primer punto del cual les acabo de hablar el resumen de este primer punto es, repita conmigo, pero repite de verdad. Si paso mucho tiempo en un cuarto súper helado, mi temperatura bajará. Ese es el resumen. Si usted pasa mucho tiempo en un clima que no le corresponde como hijo de Dios, entonces usted va a empezar a helarse. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? ¿Cuál es la segunda forma para bajar gradualmente al grado, valga la redundancia de la hipotermia espiritual? Bueno, pregúntese usted ahora. ¿Estoy protegido como debe de ser contra el frío? Pregúntese usted: ¿estoy protegido contra el frío? Pregúntese, al que está al lado, a los dos lados, pregúntele, ¿está protegido contra el frío espiritual? no veo que muevan las cabezas para preguntar. vamos quiero dinámica porque si no se duermen hermanos si es dice lo que no quiero estás protegido contra el frío ahora si usted no está protegido lo que nosotros debemos de hacernos es hermanos protegernos y yo traigo un ejemplo ¿cómo nos vamos a proteger? nos vamos a proteger del frío poniéndonos las herramientas necesarias para que podamos soportar el frío no me lo voy a poder poner porque no me da el hombro hermanos porque voy al gimnasio seguido entonces mi cuerpo, mis músculos no me permiten poder meter el otro brazo ahí van a disculpar las herramientas necesarias para que podamos soportar el frío en este caso es una chumpa es una chumpa hay herramientas necesarias hay herramientas que son tienen la verdadera función para protegernos de cualquier clima helado Espiritualmente es igual. Espiritualmente es igual. Para eso, vamos a ver lo que dice Efesios 6, 10, 11. Si alguien me lo puede leer, por favor, Efesios 6 del 10 al 11. habla de que nosotros debemos de ponernos nuestra armadura espiritual ahora hermanos en el punto anterior en la forma número uno yo les hablaba de que hay que tener cuidado con quienes pasamos el 75% del tiempo pero también hay una cosa hermano realmente usted ¿dónde vive hermano? ¿vive aquí en este planeta o vive en Marte o en Júpiter? ¿a dónde vivimos hermanos? ¿vivimos aquí juntos con quiénes? con las mismas personas que ya les dije que no nos ayudan a crecer espiritualmente estamos mezclados lastimosamente estamos en este mundo vivimos con ellos compartimos con esas personas por lo tanto como estamos obligados a trabajar en mi trabajo por ejemplo mis compañeros tengo compañeros que tal vez no son cristianos pero tengo que trabajar con ellos solo porque ellos no tengan la misma fe que yo tengo no significa que yo no voy a trabajar Tengo que trabajar con ellos Porque si yo quiero recibir mi salario Tengo que echarle ganas con estos compañeros Que no comparten mi misma fe Igual en la escuela Igual en la universidad Si usted tiene compañeros que no tienen la misma fe Que usted cree en Dios Es temeroso de Dios Usted tiene que hacer el trabajo con ellos Si le dice al catedrático al profesor Vos vas a hacer grupo con aquel bicho Y es el meritísimo hijo del diablo y ese bicho quema las cosas solo con verla y con ese le tocó, pero como le han dicho que con ese lo haga, tiene que hacer la tarea con esa persona tiene que hacer la tarea oh, vale, vale. no, no, no señor profesor yo no, no licenciado, fíjese que yo no voy a poder porque la verdad yo no comparto la misma fe con él eso le va a decir usted ah, de verdad le va a decir va, está bueno, está bueno Raquel, no lo haga cero no quiso hacer tarea con fulano va entonces por eso hay que tener cuidado nosotros estamos obligados a compartir con estas gentes, a compartir con las demás personas que no comparten nuestra fe, tenemos que compartir con ellos pero nosotros debemos de tener cuidado debemos de tener cuidado porque esa temperatura que andan ellos se nos puede pasar a nosotros y para eso como les decía anteriormente hay que protegernos Quiero aclarar algo hermanos y hermanas Ante las amenazas del mundo y las tentaciones Y ataques espirituales Nosotros primeramente debemos de reconocer algo Nosotros tenemos que estar claramente Convencidos de que usted ni yo Vamos a poder salir de una situación En la cual estemos en un problema que la tentación se nos viene encima que cualquier cosa que nos quiera atacar y yo voy a decir no yo voy a hacer esto con mis propias fuerzas. entonces lo que tengo que hacer para que no me pegue fulano es mejor aquí o para que no me afecte esto y no me despidan este me voy a mover para acá y, y así buscando estrategias carnales buscando yo las, con mis propias fuerzas evitar esos problemas no hermano usted puede evitar una vez dos veces puede evitar el problema que se le viene pero lo va a tocar porque como usted debe de protegerse es con las manos de Dios con la armadura espiritual si usted no se arma con la armadura espiritual no se pone ese abrigo usted por más que una vez o dos veces se libró créame que va a salir siendo tocado pero sabe cómo puede evitar que usted sea tocado poniéndose en las manos de Dios y si Dios permite que usted sea tocado, significa que Dios le está dando la salida con ese mismo problema, porque Dios no va a dejar defraudado a sus hijos. Dios no lo va a dejar defraudado. Si usted se protege con él, cualquier cosa que le venga, Dios lo va a sacar de él. ¿Qué fue lo que pasó con Job? ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job es un ejemplo claro de una persona que hay que seguir el ejemplo. Job lo perdió todo, todo Claramente Job entendió que Dios le había quitado todito Para probarle que él no iba a hablar mal de Dios Y habló mal de Dios Job hermanos ¿Y qué pasó con Job después? ¿Qué pasó? Porque Job se guardó y dijo no, no, no la verdad es que no Y teniendo amigos alrededor Que le decían Maldecía a Dios Y la mujercita hermanos La ayuda idónea La ayuda idónea Maldecía a tu Dios Job Y tírate a morir La ayuda idónea hermanos Hay que tener cuidado Con las ayudas que encontramos hermanos <risa> La ayuda idónea Le dijo maldecía a Dios Y morite Pero Job no hizo caso Y al final Job fue bendecido y recibió el doble de la bendición que Dios le había dado en el primer momento. Doble bendición. ¿Por qué? Por haberse abrigado, hermano y hermana. Por haberse abrigado, por haberse puesto la armadura. Entonces, en resumen, de la segunda forma, repita conmigo también, con este clima helado, es necesario que te protejas. Dígale, dígale al que está ahí a su lado. Con este crimen lado es necesario que te protejas. Ahora, tengo para cada uno de ustedes, para todos, ¿dónde están los padres y las madres? Levanten sus manos los padres y las madres. Poquito, ¿verdad? Quizás han abandonado a los hijos, los demás. ¿Y los padres en potencia? ¿Dónde están los padres en potencia? los que van a ser papás pues en un futuro los que van a ser papás en un futuro y mamás no hay Elma, vos no vas a ser madre ¿Quién más por aquí los nietos del hermano Mena no van a ser padres ¿Ah? amén de acuerdo tengo una advertencia para todos nosotros para los padres y para los que convivimos con las demás personas y padres en potencia para los que estamos congelados o para los que están así helados pero ya casi para congelarse para estos que están así heladitos yo les digo esto, oigan descongélate para que tu descendencia no se congele a causa tuya repítalo descongélate no oigo, descongélate para que tu descendencia no se congele a causa tuya a causa mía diga a causa mía digan A causa suya Dije el hermano El hermano Carlos Ramos A mí me A causa suya me dice. A causa mía Digan hermanos Ahora Si nosotros actualmente Estamos fríos Hermanos Si nosotros actualmente Estamos fríos ¿Cómo cree usted Que van a ser Las futuras generaciones? Hielito hermano, Escarcha Van a ser de hielo si nosotros estamos fríos actualmente Las futuras generaciones serán escarchas Serán como ese hielo de la minuta ¿Por qué cree que las iglesias se están vaciando? Las iglesias se están vaciando porque nosotros La generación del presente Estamos dejando que nos enfriemos Por las tentaciones Y esto está haciendo que los jóvenes ahora Sean minutas, escarchita de hielo en las iglesias son pocos los jóvenes que están Gracias a Dios en esta iglesia tenemos muchos jóvenes Los días de semana se llenan más de jóvenes que de adultos Es cierto, discúlpenme los adultos Perdónenme los adultos Pero los días de semana hay 20 jóvenes, 25 jóvenes Y unos 10 adultos Perdonen hermano, ahí me castiga cuando me baje si quiere Los adultos Pero aquí arriba yo voy a decir lo que veo Amén Entonces fíjense ¿por qué les estoy diciendo esto? que si nosotros estamos fríos los demas, las demás generaciones van a ser frías mis papás mis padres son profesores y gracias a ellos yo conozco mucho y me manejo mucho en el ambiente con, con varios profesores por, porque ellos también lo son ¿verdad? entonces en una ocasión me contó una profesora que ella tenía problemas con una, con una alumna que esta alumna se le estaba portando mal, que esta alumna era muy mal criada, que ella cuando le decía eh, que hiciera tal cosa, la tarea o que le ayudara en algo en el aula, esta esta niña le salía renuente, esta adolescente le salía renuente, y le decía, va, no moleste usted señora, Pero usted está loca vieja, si mi miran no me ponen a hacer cosas en la casa, si usted quiere que yo le esté haciendo las cosas de la escuela, no moleste, ¿y yo, para qué le voy a estar moviendo el pupitre y si yo cómo no voy a borrar? y le decía un montón de cosas hermano entonces viene la maestra y le dijo ¿sabes qué? hablarle a tu mamá y a tu papá quiero tener una reunión con ellos ay hermano el día que llegan los papás de esta niña llegan los papás desde que vieron a la profesora ¿y usted qué dice? ¿Se creen, ¿no, no me no va a borrar a mi hija? ¿qué está haciendo? ¿no va a borrar las cosas? no, 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 no. usted no me no hablando de mi hija ¿y cómo? ¿Y ¿no iba a ser así la hija? pues ¿Cómo no iba a ser así la hija Si los papás le están dando la misma educación? Entonces por eso estoy diciendo Si nosotros estamos fríos actualmente Las futuras generaciones Van a ser escarchas de hielo Por eso le decía Le voy a dar una advertencia a los padres Ahorita en este momento Advertencia a los que ya son padres Y a los que serán padres ¿A qué grado estamos hermanas? ¿A dónde está? Ya bajamos al menos 10 hermanos ya bajamos al menos 10. Ya lo voy a subir, hermanos. Espérense, hermano, hermana. Si alguien está a 37 grados en este momento, a 37 grados, ¿qué se siente cuando le tiran agua helada a alguien que tiene una temperatura normal? ¿Quién anda a calentura ahorita? Nadie, nadie anda a calentura. Va, o sea, ¿sabe que usted ahorita su temperatura anda entre 36 y y 37 grados. Pero vengo yo como una buena persona, como un buen hijo de Dios. Agarro una gran cubeta con hielo y le echo agua y se la tiro a usted al cuerpo. ¿Qué va a sentir cuando le caiga eso helado? ¿Qué va a sentir? ¡Ay, qué hizo! ¡Y lo reprendo! En el nombre de eso ¡Ay, qué malo! Se siente, ¿verdad? Hay una reacción porque usted está a temperatura normal. 36, 37 grados y el agua helada usted le hace sentir una reacción impactante. Pero qué pasa, hermanos? Qué pasa si usted está a 33 grados, a 32 grados a 34 grados centígrados? Usted anda así, ve? Y uno dice: ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Qué pasa si yo le tiro agua helada y usted anda así? Va a sentir Yo le tiro agua helada pero ¿Cómo lo va a sentir? ¿Lo va a sentir helado? No ¿Verdad? No lo va a sentir helado ¿Por qué? Porque usted ya anda congelado Entonces no lo va a sentir De igual forma es en la vida espiritual Como un padre de familia Que anda a una temperatura espiritual A 34 grados centígrados va a sentir que su hijo o que su hija está teniendo malas actitudes en su casa y en la escuela si usted anda helado usted no va a lograr percibir las malas acciones ni las malas actitudes que están haciendo a su alrededor los demás si usted anduviera caliente espiritualmente usted va a sentir cualquier mala actitud el momento se lo disierne el Espíritu Santo y le dice eso no está bien eso no está bien pero y si andamos helados hermano si usted anda helado su hijo allá en la escuela fumando su hija fumando su, sus amigos tomando diciendo malas palabras vulgaridades y nosotros ni siquiera hacemos decimos ay qué la! no ahí están vulgareando y nosotros más fresquitos sentimos ahí nos vamos pegando ay qué calientito está esta vulgaridad es que están ay qué bueno está ese chiste de pepito que ay qué fresquito de dientes porque están de lado también hermano y hermana entonces yo lo que le digo es caliéntese hermano caliéntese para que pueda percibir las malas actitudes y las malas acciones entonces Hermanos, ¿cómo alguien que está congelado espiritualmente va a percibir una gran cubeta de hielo que le cae encima? Ojo con esta pregunta. ¿Cómo alguien que está congelado espiritualmente va a percibir que una gran cubeta de hielo le cayó encima? Dice la palabra del Señor, verdad Que Cuando la maldad aumente El amor de muchos Se enfriará Y yo le pregunto a usted ¿Será que estamos en esos tiempos? Que la maldad ha aumentado Claro La maldad ha venido aumentando Desde ya hace años Desde el tiempo de Jesucristo Viene aumentando la maldad ya pasamos guerras mundiales ya pasamos tragedias fuertes ya pasamos un evento histórico la caída del muro de Berlín tantas cosas que, que han pasado el, el tiempo de Hitler cuánta gente mató cuánta gente judía mató Ajá. y se anuncia se anuncia en la sociedad, en las noticias que vienen cosas peores que viene otra guerra mundial y que esta guerra mundial ya quizá no va a ser ni tanto de que van a ir los soldados ¿verdad? al frente y a darse allá. no, no, ahora van a ser armas químicas armas nucleares entonces la maldad ha aumentado entonces significa que el amor de nosotros se ha enfriado y cuando se refiere a esta palabra, que el amor se ha enfriado, no solamente se refiere al amor de un hijo hacia una madre o hacia un padre, no solo se refiere a eso, se refiere al amor de Dios. Miren, los que me tienen agregado en su cuenta de Facebook se han dado cuenta que yo últimamente estoy opinando mucho acerca de, lo, de la situación de la comunidad LGTBI y es la comunidad gay yo no es que tenga nada en contra de ellos yo no tengo nada en contra yo tengo amigos que son gay pero lo que no apruebo es lo que hacen pero a ellos yo los aprecio pero estoy opinando mucho porque miren se está enfriando tanto y ahí ahí pega, quiero poner este ejemplo claro el amor se ha enfriado demasiado porque ya se está perdiendo todos los escrúpulos y hoy andan peleando ya tienen el permiso y el derecho para casarse en muchos países ya lo tienen y están peleando los derechos para poder adoptar hijos en México ya varias escuelas han aprobado que los hombres se pueden poner vestidos, faldas y las niñas se van a poder poner pantalones Se está depravando el mundo hermanos Se está depravando El amor se enfriará Dice la palabra de Dios El amor se enfriará También conozco hermano muchas personas Que usted ni siquiera ha empezado a decir la palabra Dios Solo dice Mira vengo a hablarte de ti. Cuando ya le pegaron una granjeta y lo callaron a mí no me estás hablando de Dios hoy es ofensa hablar de Dios hermanos hoy es ofensa hablar de Dios y qué es lo terrible de esto que nosotros estamos en ese ambiente y de tanto estar en ese ambiente si no tenemos cuidado de repente nos vamos a congelar por eso es que hay muchos jóvenes también que ahora han estado en iglesia pero de repente ya no se congregan, ¿por qué? porque con los amiguitos que salen ni siquiera los papás les han hablado de que hay un Dios, de que mandó a su hijo a morir y a resucitar por nosotros no se los han dicho entonces vengo yo como joven eh, ando demasiado con estos amiguitos se me pega el, la temperatura de ellos y de repente ya no quiero ir a la iglesia Porque es que eso me aburre Esas cosas de Dios Vea, estar en los caminos de Dios No es aburrido hermano El que es aburrido y amargado Es porque quiere El que es aburrido y amargado Es porque quiere Y ustedes me conocen bien Los que me conocen Yo soy cristiano Y cuando me han visto triste hermano Vámonos, váyase conmigo en el carro Y le voy a contar como 20 chistes En ese momento para el centro de la unión el que es triste y amargado es porque quiere no de gusto me he puesto el pastor aquí si yo a él le cuento chistes cuando puedo entonces y él me dice me gusta Jorge porque usted me rejuvenece me, con los chistes me. entonces el que es triste y amargado es porque quiere aquí el ser cristiano es triste y amargado el religioso pero no vamos a hablar de eso eso es otro tema lo que yo quiero que entiendan ustedes es que el amor de muchos ya está frío y esto hermano esto está por enfriarse mucho más todavía ay hermano no sea así no nos esté deseando el mal hermano no hermano es que no se los estoy diciendo yo lo dice la Biblia la Biblia dice que esto se va a poner peor Porque es necesario que todas estas cosas Acontezcan Porque si esto no sucediere, Entonces no va a venir el Hijo del Dios Altísimo Todas esas cosas van a suceder Si no sucede nada de eso Guerras, homosexualismo y todo Todo eso va a suceder El amor de muchos se enfriará Si no sucede nada de eso Dios no manda a su Hijo nuevamente Lo que yo estoy queriendo evitar Es que su Hijo se enfríe no vaya a terminar caminando en esas andanzas que no son correctas eso es lo que yo quiero evitar por eso Dios me ha permitido venir a hablarle Dios no quiere que usted esté congelado porque su hijito su hijita va a ser una escarchita hermana no deje que su hijo y su hija se enfríe pero para que su hijo y su hija no se enfríen ¿cómo tiene que estar usted aquí ve aquí ve ¿eh? aquí tiene que estar en caliente en caliente para que su hijo no se enfríe para que su hija no se enfríe usted tiene que estar caliente también si no entonces la desgracia vendrá a su familia nuevamente hago la pregunta ¿Cómo alguien que está congelado espiritualmente va a percibir que una cubetada de hielo le cayó encima a veces los padres de familia son los últimos en darse cuenta de las cosas que hacen sus hijos o me equivoco, se fueron los hermanos y hermanas, ni un amén a veces los padres de familia son los últimos en darse cuenta de las cosas que hacen sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas o me equivoco pero sabe cómo no me le van a dar a atol con el dedo Si usted anda calientito espiritualmente Usted va a ser el primerito que se dar, va a dar cuenta Cómo anda su hijo Y qué paso anda dando su hijo Y si lo está dando recto O si lo está dando desviado Usted va a ser el primero que se va a dar cuenta Y se lo va a decir ni a Carmencita o ni a Chepita No El mismo Espíritu Santo se lo va a revelar a usted Entonces si usted quiere tener una comunicación directa con Dios Para decirle Señor yo quiero saber cómo anda mi hijo Yo quiero saber cómo anda mi hija Va bien, pregúntele a Dios Porque Dios se lo va a decir No vaya a buscar a su vecina Dios le va a decir la verdad Cómo anda Si quieren tener contacto directo Andemos en caliente Calientes hermanos Bueno hermanos, entonces Para finalizar Voy a pedir a los hermanos del ministerio que pasen, por favor. Para finalizar, cuando nosotros ya estamos cubiertos contra el frío, contra ese clima que nos enfría espiritualmente, vale, fíjense bien. Ojo, pongan atención no miren ahí a los ministros de alabanza vean por favor cuando usted ya está cubierto por la armadura espiritual cuando usted ya está cubierto de ese frío ya se protegió hago una pregunta será que aunque usted ya se preparó el frío ya se fue el frío en el ambiente ya se fue la tempestad siempre sigue, usted está protegido, usted tiene puesta la armadura de Dios pero la tempestad a su alrededor siempre está ahí, en escuela, en la universidad, en su negocio en el trabajo, en la iglesia, la tempestad siempre está ahí siempre van a ver hermanos chismeando, haciendo, haciendo chambre Siempre van a haber personas queriendo hacerle mal Tentarlo, a que caigan a tentación Porque eso es lo que quiere el diablo Que nosotros caigamos y sucumbamos ante la tentación Pero aunque usted está protegido Siempre está la tempestad a nuestro alrededor Por eso, aparte de cubrirnos muy bien hermanos Ojo, y esto, grábeselo Aparte de cubrirse bien Es necesario que busquemos un refugio Veamos en Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Ahora vamos a proverbio 18, 10. Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios es nuestro refugio, hermanos, y si usted ya está cubierto, le falta un pasito más. Y es buscar ese refugio Por eso le invito Que ahí donde está Si usted quiere Haga lo que usted quiere Párese, póngase arrodillado O esté sentado como usted quiera Pero le invito a que cierre sus ojos Cierre sus ojos Si usted quiere dar ese paso Para buscar el refugio de Dios Si usted quiere dar ese paso Para calentarse Y usted dijo Hoy he venido helado a la iglesia He venido a menos 10 grados Pero yo ya no quiero estar así Yo ya no quiero estar congelado Yo Señor quiero ser calentado en su presencia Yo quiero calentar mi vida espiritual Y ya lo he hecho Padre He buscado de usted Pero necesito buscar su refugio Señor Necesito su refugio Cierre sus ojos y entone con nosotros esta alabanza Y vívala Porque esta alabanza le pide a Dios Que sea su refugio Dulce refugio En la tormenta Jesucristo el salvo. Vamos, pídale a Dios que sea su refugio. Su palabra y su amor. Nuevamente, vamos, nuevamente, dígale. Dulce refugio
0: en la tormenta.
1: vengo a reposar
0: Aleluya una poderosa llenará mi corazón
1: ahora dígale usted iglesia nuevamente dulce vamos dígalo en la es Jesucristo el Salvador Él me alienta Él me Aleluya Y me alimenta Con su palabra y su amor Vamos ahora todos juntos dígale Y vengo a
0: reposar
1: en Él Él es mi amigo
0: fiel
1: Llenará mi corazón. mi corazón nuevamente. Diga, vengo. Vengo a reposar. Oh, en el, vengo a
0: reposar en Él. Oh, en la poderosa canción. Llenará mi corazón.
1: Dios está atento a su llamado. Dios está presente para que usted Lo busque a Él como refugio Y Él llama en este día a Aquel que se había alejado Él llama en esta mañana a Aquel que se había dejado enfriar Lo llama y le dice Ven que quiero ser tu refugio Tú te habías dejado helar tu de temperatura Hoy quiero levantar esa temperatura y ponerte caliente espiritualmente. Si usted está necesitado de ese calor de Dios, usted está desanimado y no puede encender ese fuego. Levante su mano, levante su mano al cielo y dígale, oh Padre, oh Padre, quiero calentarme nuevamente. Me había alejado tanto de su presencia que hoy necesito estar encendido. Porque quiero que mi hija y mi hijo, Padre, sigan su camino. No quiero que mi hijo sea escarcha. No quiero que mi hija, que mis nietos vayan a ser como la minuta, Padre. Quiero que ellos sean agua hirviendo en su presencia, Señor. ¿sí? Levante su mano si usted desea eso. Y cantémosle nuevamente con orgullo esta alabanza. Diga, dulce refugio. Dulce, dulce
0: refugio,
1: refugio. Él me alienta y me alimenta. Con su palabra, y su, amor. su
0: palabra y su amor. Vamos, silencio, diga. Y vengo a reposar en él. Eres mi amigo fiel. Una poderosa y fresca mi
1: corazón. Nuevamente. hoy agradezca hoy agradezca hoy agradezca al Padre porque Dios seguramente ha recibido sus oraciones hoy agradezca y dígale gracias Padre porque sé que a partir de ahora usted me permitirá usted me permitirá Padre poder ser un mejor hijo en usted y de esa forma de esa forma Señor a causa mía mis hijos no se congelarán. Gracias, Padre. Te damos de todo corazón, Señor, por esta palabra que usted nos ha permitido, Señor, recibir. Te agradecemos de todo corazón. Y todo aquel que esté agradecido, dele palmas a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente. Gracias, Padre bendito. Amén. Dios los bendiga, hermanos.